0: Man is a Cuisine faite maison
1: Voilà le secret du foie gras truffé
0: 50-50, pas comme dans leur boîte merdique Accueil impeccable Ambiance familiale et musique en live <rire> Daily Express,
2: Jean-Charles Ducamp. Qu'est-ce
0: que tu veux, moi, la ligne Patapouf C'est pas mon style
2: ses parents le destinaient à une vie d'agriculteur en Charente-Maritime, lui a très vite fait du jazz, sa raison de vivre et même sa boussole. Après trois années passées à se frotter à la fameuse scène new-yorkaise, notre invité s'est installé à Paris pour vivre sa passion à fond. C'était le début des années 90. À l'époque, il dormait dans sa voiture et traînait au Houdon, un bar du quartier des Abbesses où l'on jouait jusqu'à pas d'heure. À force de travail et à force de persévérance, Xavier Richardot s'est imposé comme une figure centrale des clubs de la capitale. Il est aussi devenu l'un des spécialistes français du saxophone baryton. Il y a six ans, il quittait Paris, il quittait même la métropole pour s'installer au Gosier en Guadeloupe et prendre la direction du New Tea Paris, l'un des lieux de jazz les plus chauds des Antilles. Il s'en occupe encore aujourd'hui, ce qui lui a inspiré le répertoire de son nouvel album Caribbean Sing, un projet dont il célèbre la sortie depuis hier et ce soir encore au Duc des Lombards, avec une belle équipe autour de lui, Jocelyn Ménard au saxophone, Anthony Jambon à la guitare, Leonardo Montana au piano, Régis Thérèse à la basse et Arnaud Dolmen à la batterie. Alléluia, mes frères et mes sœurs, ils sont aussi ce midi sur la scène du Daily Express. Bienvenue à tous les six. on commence avec Lily Tête du saxophoniste Xavier Richardo avec Lily Xavier, qu'on vient d'entendre au saxophone, euh, soprano avec à ses côtés Jocelyn Ménard au ténor, Anthony Jambon à la guitare, Leonardo Montana qui était au piano, Régis Thérèse à la basse et Arnaud Dolmen à la batterie. C'est l'équipe avec laquelle on peut t'applaudir, Xavier, euh, depuis hier et jusqu'à ce soir sur la scène parisienne du Duc. Des Lombards, tu présentes le répertoire de ton nouvel album, The Caribbean Sing. Daily Express. Sur le grill. Voilà, rejoins-nous autour de la table. Merci de finir la semaine avec nous, Xavier. Salut, comment, comment ça va Alors, euh, bonjour à toutes et à tous. Bah, ça va très bien. Ah, quel plaisir t'éprouves quand tu reviens à, à Paris
0: pour, pour donner des concerts bah, C'est toujours pour moi euh, quelque chose de très spécial et doublement spécial de jouer au Duc des Lombards parce que bah, vous n'êtes pas sans savoir que c'était quand même un peu ma maison euh,
2: pendant les années... Euh, 90 et même 2000. Mais alors attends, explique-nous, Xavier Richardo, c'est intéressant. Quand tu as débarqué à Paris au début des années 90, il représentait quoi ce alors, club Alors je suis arrivé avant,
0: avant les années 90. J'étais au CIM en 1988. D'accord. Qui hum, représentait le Duc des Lombards pour toi à cette époque Ah, bah c'était quelque chose d'incroyable parce que euh, j'ai commencé par ce qu'on appelait les, les, les after-work en fait. Euh, C'était les apéritifs concerts on va dire euh, Et je jouais euh, pratiquement tous les soirs hein, De, de, de 18h à, à 20h Et je jouais euh, très très souvent avec le, le pianiste qui malheureusement nous a quitté Monsieur Michel euh, Gralier Et on jouait souvent en duo Piano, euh, saxophone donc ça a été, euh, ah bah ça a, ça a été ta, ta deuxième moi. maison pendant bah longtemps, Duc des Lombards bah Ça a été une école euh, incroyable, et puis après, bah, j'ai je, je joué en quartet, enfin à différentes formations, en quartet, en quintet, etc. Et euh, bah aussi, j'ai tenu le, le Duc des Lombards, Jazz affair quand je suis revenu de New York, de genre... Euh, allez, euh, peut-être que je vais me tromper d'une année, mais...
2: Entre, entre 2001 et 2006 quoi. Ouais, entre 2001 et 2006 oui. t'as dirigé le groupe Maison en fait du Luc des Lombards Oui, on jouait euh, tous les mardis
0: soirs je crois c'était pas rien c'est incroyable même
2: Alors aujourd'hui Xavier Richardot, tu, tu vis euh, en Guadeloupe, au Gosier C'est à 6 km de, de Pointe-à-Pitre et, et, et tu y diriges un, un club de jazz qui est aussi un, un resto Le Newty Paris Qu'est-ce qui fait du club de jazz avec un grand C Le newty Paris, le Duc, les autres lieux que tu as pu fréquenter au, au fil des ans euh, Qu'est-ce qui fait des clubs de jazz Des lieux dans lesquels tu te sens si bien et tu te sens pleinement toi-même euh, Xavier Je pense que c'est la proximité euh,
0: Voilà, Il y a quelque chose de plus simple il euh, y a quelque chose de convivial aussi qu on, qu on... voilà j'adore 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 jouer euh, euh, sur les grandes scènes hein. c'est toujours quelque chose de très particulier et puis euh, il y a une espèce d'énergie euh, qu'on euh, qui est différente de, de celle des endroits restreints comme les, les clubs de jazz. Mais voilà, en attendant, j'aime les deux en fait.
2: Mais qu'est-ce que ça t'a donné euh, et qu'est-ce que ça t'a permis d'expérimenter et de vivre humainement, musicalement, les, les, les clubs de jazz euh, Qu'est-ce qu'on y vit dans un club de jazz quand on est, quand on est, quand on est musicien
0: À l'époque... Euh, Même quand on est directeur aujourd'hui d'un oui. établissement. C'est comme, comme si c'était un, un laboratoire en fait. L'avantage La, du club de jazz, euh, c'est de... Je, je pense que ça a un peu disparu ça quand même, sauf, si, euh, sauf par le biais des jam sessions. Mais le club à l'époque, lorsqu'on jouait dans un club de jazz, on faisait une semaine entière, déjà. Alors, c'était non seulement c'était très enrichissant, mais ça permettait de faire travailler l'ensemble. Et puis aussi, on apprenait des nouveaux morceaux. Alors voilà, ça pouvait, on pouvait passer par des standards, des standards de jazz, ou aussi des compositions originales. Cependant, de jouer une semaine à suivre, enfin huit jours à suivre, et ça, ça se renouvelait régulièrement, parce que quand on quand on finissait dans un club. Très régulièrement, une semaine ou deux semaines après, on rejouait une semaine dans un autre club. Et puis après, dans un autre club. Et puis c'était comme ça, euh, tout le long de l'année. Moi, à l'époque, j'ai commencé au petit opportun, euh, début des années 90. J'ai commencé, je jouais quatre jours à suivre. Et puis ensuite, j'ai joué au Bilboquet à Saint-Germain-des-Prés. Et là, j'ai joué très, très, très régulièrement. Presque, presque une. Ah oui. Euh, y il avait, y avait trois clubs rue Saint-Benoît. Il y avait le, le Bilboquet il y avait le Montana. Et il y avait l'attitude Saint-Germain. Moi, j'avais la chance de, de jouer dans les trois. Quand je finissais une semaine au Bilboquet, j'attaquais quatre jours au Montana. Quand j'avais terminé le Montana Je jouais euh, au Latitude Saint-Germain ouais, En fait à l'époque tu jouais non-stop Ah oui et puis après il y avait le bistrot de Lestache Le bistrot de Lestache le le et le Duc des Lombards C'était le même patron en fait Donc je, je, je jouais euh, Je faisais des apéritifs concerts par exemple Au Duc des Lombards et après euh, Après à partir de 20h30, 21h Je jouais à
2: Lestache Ça c'est pour les, les, les concerts que, que tu donnais Xavier mais il mais y a aussi quelque chose C'est que même quand tu ne te produisais pas En tout cas pas dans cette âge d'or mais, 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 mais à l'époque où, où on ne jouait pas comme ça pendant, On jouait plus comme ça pendant 6 jours d'affilée euh, Et on faisait la tournée des clubs euh, On voyait souvent, ne serait-ce que pour voir les musiciens qui jouaient euh, ça, ça reste le club de jazz aussi euh, le, 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 le lieu le plus adéquat Pour, pour découvrir les, 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 les gars qui cartonnent, les musiciens de demain
0: C'est-à-dire que si, euh, enfin, je, voilà, pour rester dans le, dans le sujet euh, à l'époque il y avait beaucoup de musiciens américains qui habitaient euh, la capitale, qui habitaient Paris ou, ou qui habitaient en Europe et qui venaient se produire euh, régulièrement. A l'époque, on a discuté hier soir avec les musiciens, je ne sais pas si vous vous rendez compte mais à l'époque il y avait ce qu'on appelle les rythmiques maisons. C'est-à-dire il y avait le pianiste, le, le contrebassiste et le batteur titulaire du club. Chaque club avait pratiquement sa rythmique maison et il y avait des invités, des solistes, alors là, tenez-vous bien parce que moi j'ai entendu euh, 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 Chad Baker, j'ai entendu Johnny Griffin, j'ai entendu euh, Clark Terry, euh, Gigi Johnson... Euh Bon, bref, ils étaient tellement euh, à, à venir jouer. Il y avait Steve Grossman aussi à l'époque. Enfin, lui, il était plus jeune que, que tous ceux, que je, enfin, que les grands musiciens de jazz américains. Il, voilà, ils venaient séjourner et les gars, ils jouaient euh, 8, 10 jours à suivre, avec la rythmique locale. Et ça, c'était vraiment une des meilleures écoles que j'ai
2: vécues. Euh, mais c'est aussi un lieu, comme je le disais Où on découvre des musiciens On découvre euh, les talents de demain euh, les, les jeunes de... musiciens à ne pas louper Les clubs de jazz ont toujours été
0: associés à ça Évidemment euh, ne ce que dans la rue des Lombards par exemple c'est euh, génial pour les jeunes musiciens on, on découvre des jeunes
2: talents euh, et euh, Dieu sait s'ils sont nombreux quoi. Euh, Ton nouvel album il s'appelle The New Caribbean, euh, Caribbean Sing pardon. Ton Caribbean nouvel album Sing. je reprends s'appelle Caribbean Sing euh, Qu'est-ce qu'il doit ce disque à ce que tu vis depuis 6 ans à la tête du New Tea Paris euh, Xavier Richardo
0: Bah, Cet album c'est ma ça. Ça exprime euh, ma, ma vie au quotidien, en fait. Voilà. Euh, et vous savez, je vais, je vais vous faire une confidence euh, bah, qui ne sera plus une, puisque je dirais dirai l'antenne. Ouais. Mais j'ai écrit de la musique pour écrire deux autres albums euh, pendant le, le Covid. Euh, <rire> du coup, ça a été pour moi euh, très productif. Et euh, sur, ce, sur ce premier album... Euh, J'ai essayé d'exprimer de, euh, à travers différents rythmes, euh, pas, pas tous les rythmes, parce qu'ils sont, tel, sont tellement nombreux. Vous savez, la, la, la Caraïbe, c'est un carrefour euh, incroyable, c'est une richesse incroyable euh, pour tout ce qui concerne euh, les différents rythmes caribéens qu'on y entend et qui viennent euh, des différentes îles aussi. Là, sur celui-ci, il y a de la biguine, il y a de la samba, il y a euh, euh, du maloya aussi, qui vient, nous vient de la Réunion. D'ailleurs, c'est le titre qu'on va jouer tout à l'heure, euh, sur ce rythme-là. Il y a euh, évidemment la biguine,
2: euh, de la salsa, du reggae, et etc., etc. Calypso, euh, voilà. Donc, ça, c'est ce que tu explores dans le Caribbean Sing, mais tu nous disais qu'il y en a deux autres. Euh, en tout cas, il y a de quoi enregistrer deux autres albums il y, a, il y a le répertoire pour
0: Bah oui, je pense que je vais faire un travail autour du groupe K, qui est euh, évidemment. Euh, euh, c'est vraiment, vraiment euh, quelque chose qui vient de la Guadeloupe, quoi. C'est le rythme Guadeloupe traditionnel est... de la Guadeloupe. Oui, enfin, c'est quelque chose
2: d'incroyable. Ah. Merci, euh, Xavier, d'être avec nous hein, pour finir la semaine. Je rappelle que tu es en concert ce soir au Duc des Lombards pour célébrer la sortie de ce nouveau disque oui. avec l'équipe avec laquelle tu nous rends visite. Euh, tu parlais de plein de rythmes différents. Il euh, y a notamment la samba qui est présente, qui est représentée dans le répertoire de cet album. On, 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 on va en avoir une illustration dans quelques minutes. On va écouter euh, Broussa Samba. Tu restes à nos côtés. Oui.
1: faire ça oui mais ça on peut les faire plus ou moins bien
2: la spécialité du chef Avec le saxophoniste Xavier Richardo qu'on peut applaudir ce soir en concert au Duc des Lombards à Paris en, en sextet pour le concert de sortie de son nouvel album A Caribbean Sing. On vient d'entendre, euh, bah, c'est l'un de tes, tes anciens morceaux, l'un de tes titres emblématiques euh, qui s'appelait nova euh, au départ et, et là que tu as revisité en à samba euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de le, de le revisiter de le revisiter de cette manière-là, Xavier
0: Alors déjà, on a accéléré le tempo. Ouais. Euh, le fait... Euh... De, de le jouer à ce tempo-là, c'est. L'idée, c'était de le jouer sur, sur un rythme de samba.
2: En fait, c'est un titre que tu n'as jamais arrêté de jouer
0: Bah, depuis que je l'ai composé, non, c'est vrai, <rire> je le joue toujours. Et euh, je m'en lasse pas. Voilà. Je ne sais pas quoi dire, là. Bah, rien de plus que ça. <rire> et les musiciens sont, très contre, sont plutôt contents de le jouer aussi. Voilà, bon, donc, euh, si ça plaît à tout le monde. Euh, tant mieux finalement. Euh,
2: ce disque que tu l'as enregistré en sextet, euh, Xavier, comment, comment il est né ce, ce groupe et qu'est-ce qui fait que justement pour euh, incarner toute cette musique que tu as composée durant le Covid, tu avais euh, cette formule-là euh, dans la tête
0: Alors, le... c'est vrai que j'ai commencé à travailler avec Jocelyn Ménard. Jocelyn Ménard, le saxophoniste ténor, et euh, bien qu'il soit originaire de Québec, ça fait plus de 30 ans qu'il habite euh, la Guadeloupe, il parle parfaitement bien le créole guadeloupéen.
2: C'est un des musiciens que tu as rencontré en t'installant
0: euh, en Guadeloupe. Oui. Et euh, bon ben voilà, c'est un sérieux saxophoniste, il a, il, a, il a fait ses études musicales à Québec, etc. Et puis il s'est installé, euh, il a décidé de s'installer euh, euh, au Caraïbes et particulièrement en Guadeloupe. Et il faut savoir aussi que la Guadeloupe est une destination phare pour les Canadiens
2: anglophones et francophones. Euh, voilà. Et dans l'autre sens c'est aussi valable Puisqu'on se souvient qu'Alain Jean-Marie euh, oui. il, il avait passé du temps euh, à Montréal
0: Grand nombre d'étudiants euh, guadeloupéens sont, sont à Montréal Effectivement Oui, oui. Alors euh, le, c est, c est, pour, pour revenir à, à cet album Et eh bien euh, J'ai repris effectivement euh, Deux ou trois titres euh, du passé Que j'ai remis au. À, donc voilà, genre, genre, je leur ai donné une certaine fraîcheur et j'ai refait des, des arrangements, j'ai réécrit dessus, j'ai réécrit des parties qui n'existaient pas. Et puis euh, il y a évidemment toutes les compositions originales, euh, euh, dont celle de Véronique Hermann-Sambin. Il y a deux compositions de, de Véronique Hermann-Sambin et, et une composition que nous avons euh, coécrit. Oui, alors coécrit et c'est euh, sonner la vérité qu'on va jouer tout à l'heure. Ok, très Donc, bien. Voilà, sur, euh, sur un 12-8, on va dire.
2: Euh, Xavier, de quelle manière le fait euh, de vivre, et d'ailleurs je ne sais pas ce que tu vis musicalement euh, là-bas, mais, mais ça a l'air d'être assez intense, de quelle manière ça, ça modifie en profondeur euh, ta, ta façon de faire de la musique
0: Alors déjà, euh, l'idée de... De jouer la musique caribéenne ou à caractère caribéen, ça ne date pas d'hier. Déjà, dans tous mes disques précédents, il y avait toujours une espèce d'identité à la Caraïbe ou au rythme latin. Voilà. Et ça, c'était quelque chose que je voulais faire, mais depuis l'enfance, en fait. Euh, voilà, j'ai toujours été attiré par par euh, ces rythmes-là, sans les jouer forcément. Mais vous savez que quand on joue, euh, quand on a la chance de jouer aux côtés d'Alain Jean-Marie, comme je l'ai eu, pendant des, au moins deux décennies, voire peut-être un peu plus, euh, ça, a, ça a été pour moi une école très enrichissante. Et puis après, bah, je suis passé euh, vraiment à, à, à la jouer... Euh, à la jouer réellement et complètement. Et le fait d'être de, 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 installé euh, là-bas, aux Caraïbes, euh, cet album, euh, euh, je l'ai dit tout à l'heure, cet album euh, exprime euh, ce que je vis au quotidien. Et ça aurait été un non-sens de ne pas enregistrer euh, dans cette esthétique, dans cette esthété, pardon, esthétique là, parce que euh, voilà, j'allais, j'allais pas réenregistrer comme je l'ai fait. Euh, tellement de fois euh, avant à reprendre des standards euh, de jazz américain euh, bien sûr
2: ma question c'était c'était pas tant sur l'album que sur ta ton, ton approche musicale dans, dans, dans l'absolu j'imagine que tu es confronté à des, à des musiciens et même des des, des, des rythmes que tu, que tu jouais euh, avant de t'installer euh, au, au gosier euh, mais, mais là d'être au cœur des caraïbes j'imagine que, que ça fait grandir le musicien que tu es euh, xavier euh, et que et que ça, que ça change des choses chaque expérience est une richesse. Le, le, lorsque lorsque
0: j'ai habité New-York, ça a été pour moi quelque chose d'absolument incroyable. On ne peut pas expliquer ce qui est inexplicable. On, on, vit, on vit sur les choses sur le terrain. On, quand on vit et quand on entend les choses euh, là où elles sont, à la source, c'est complètement différent que lorsqu'on reste à la maison et qu'on qu qu essaie de rejouer, euh, euh, même si on aime ces musiques-là. Euh, franchement, euh, voilà, c'est comme quand on apprend une langue. Euh, voilà, Si on veut parfaitement bien parler euh, l'anglais, par exemple, il me semble que d'aller séjourner euh, quelques années euh, déjà en Angleterre, aux Etats, enfin partout, ou où, où les pays anglophones, ben bah, voilà... On, on
2: parle mieux la langue. Ah, depuis que tu t'es installé en, en Guadeloupe, Xavier Richardot, on, on vit aussi euh, enfin une époque où le jazz caribéen trouve euh, la place qu'il mérite dans le paysage jazzistique français, qui est une place centrale, qui est une place majeure, notamment mm -hmm. grâce à l'émergence d'une nouvelle génération. Absolument. Quel regard tu portes sur, euh, sur ce mouvement salutaire Ah ben bah moi
0: je trouve ça fantastique. Il était temps d'ailleurs, voilà, il était temps de... que euh, les musiciens euh, qui sont là-bas euh, soit euh, entendu et reconnu. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a toute une jeune génération euh, qui, euh, qui sont présentes depuis quelques, quelques années. D'ailleurs, euh, euh, là, aujourd'hui, j'ai euh, Arnaud Dolmen. Arnaud Dolmen, c'est l'exemple voilà, il n'y a pas que lui, hein, mais euh, voilà, il, euh, il fait ses créations, il compose, il a sa formation, il joue sous son nom, il est aussi euh, Seinman, bien, bien évidemment. Mais c'est quelqu'un qui prend des responsabilités et qui mène une carrière exemplaire et il fait entendre euh, les musiques de, de sa culture.
1: Tout ça. Euh, euh,
2: la scène parisienne, elle a, elle a changé, pour en revenir à ce que tu disais euh, au, au, au début de l'entretien, euh, c'est plus du tout la même chose, mais elle, elle est belle, elle est formidable quand même cette nouvelle scène parisienne, quand tu vois des musiciens comme Arnaud Dolmen Oui, et il n'y a pas que lui, hein. même les musiciens...
0: Euh... Bah, D'ailleurs le duc des Lombards euh, en est en la preuve parce que la dernière fois lorsque je suis venu jouer, puis ce sera probablement le cas ce soir, vendredi, parce que quand il y a les jam sessions qui commencent, moi je, je découvre et j'entends des, des musiciens incroyables. Euh, euh, voilà, je, je les connais pas, hein, mais c'est c'est ben super. Et puis il faut dire aussi que euh, il y a il y a tellement d'écoles aujourd'hui euh, où on peut euh, pratiquer, apprendre le jazz, ce qui n'existait pas à, à mon époque, à part, à part d'aller dans les clubs de jazz, qui était aussi une école très formatrice, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles et, et il y a des, des talents qui sont là et c'est vraiment bah c est, c est formidable, c'est fantastique.
2: cette version, vous ne rêvez pas, hein. vous écoutez Sous le ciel de Paris, rhabillé par le saxophoniste Xavier Richardot, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'amuser avec, avec ce titre emblématique bon, J'ai toujours aimé cette chanson, euh,
0: composition de Hubert Giraud, évidemment et immortalisée par Edith Piaf
2: euh... Toi, tu nous fais regarder avec euh, avec cette version-là du côté euh, du reggae aussi à côté de, de rythme de et latin. Je l'ai caribé
0: -caribé caribéanisé, on va dire. <rire> voilà, oui, parce que ça commence sur une espèce de rythme un peu euh, calypso, après ça passe en reggae et après ça passe en salsa. On va dire. <rire> et donc euh, c'est vrai que cette composition. Euh, bon, voilà, j'ai habité Paris tellement longtemps. Euh, j'ai un endroit qui s'appelle le Newty Paris et j'ai dit tiens je vais reprendre sous le ciel de Paris, qu'est-ce que je pourrais bien en faire Donc euh, bah déjà je l'ai mis à, à quatre temps, puisque bon, la valse, bon, tout le monde sait que c'est à trois temps. Ouais. Et euh, je mis, voilà j'ai décidé de la jouer à quatre temps et en y, insta en y installant ses, ses rythmes. Voilà, et puis en changeant un peu euh, la dynamique... Enfin, voilà, en changeant les dynamiques
2: euh, rythmiques et harmoniques aussi. Euh, je lisais, je le disais en intro, tu vas me dire si je me suis trompé, euh, que, bon, t'as grandi en Charente-Maritime, euh, mais hmm. que tu te destinais à devenir agriculteur euh, Xavier Richardot. Qu'est-ce qui suis... a contrarié ces plans je suis, bah, je suis fils d'agriculteur
0: depuis euh, des... Enfin, nous sommes agriculteurs depuis des générations. Ouais. Et euh, c'est vrai que le fait d'avoir d'avoir eu la chance de commencer la musique en euh, enfant, euh, 7 ans 6-7 ans euh, voilà il euh, y avait un conservatoire là où j'ai grandi euh, donc euh, j'ai voilà, fait le conservatoire et puis après c'est vrai que lorsque euh, à 15 ans euh, l'autorité parentale, on va dire euh, paternelle en tout cas euh, a été celle de, de, de de devenir interne dans un lycée agricole qui était à Sainte en Charente-Maritime donc j'ai fait mes études agricoles et euh, et ensuite euh, bah, j'ai décidé de, euh, que la musique prenait le voilà bah, devenait euh, pour moi une ma passion ma vie et ça c'était voilà ça passait une
2: priorité capitale et de faire travailler tes mains autrement d'une certaine manière c'est ça c'est ça. Il euh, y a eu New York euh, avant avant Paris. Euh... Ah oui,
0: New York, c'était de 96 à 2000, 1996
2: à 2000. Alors au milieu de ton séjour parisien, de ton long séjour parisien, il y a eu il euh, y a eu New York et Paris. Tu nous le disais, euh, tu es arrivé à la fin des, des années 90. Euh, moi, je me souviens d'un formidable documentaire qui existait à l'époque en, en DVD qui t'était consacré. Euh, fin,
0: fin des années 80.
2: Fin des en, années 80 En
0: 1988 j'étais au CIM ouais.
2: Ouais. Euh, Je me souviens d'un formidable documentaire euh, qui t'était consacré, qui était sorti en DVD il y a une, une vingtaine d'années Où oui. tu relatais tes débuts euh, à, à Paris et t'expliquais que tu dormais dans ta voiture euh, Oui parce que
0: bah oui, bah, j'avais pas beaucoup d'argent et puis euh, euh, j'allais euh, me poser, stationner on va dire euh, Plutôt dans les, les rues Montmartre, montmartroises, à Montmartre parce qu'il y avait... Elle, elle n'était pas éclairée. Enfin, il y avait certaines rues qui n'étaient pas éclairées. Et je pouvais, avec une, une grosse doudoune, comme on dit... Euh euh, voilà et puis euh, ouais mais ça a duré quand même pas mal de temps mais bon ça me faisait économiser euh, euh, un hôtel où j'avais pas les moyens de, de toute façon de prendre un studio ou une chambre d'hôtel et tout ça donc je dormais dans ma voiture et ce qui me permettait de me déplacer aussi
2: et le soir tu allais
0: jouer euh, où tu
2: pouvais à chaque fois
0: euh... oui, oui 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 alors bon et après c'était toute une organisation parce que euh, pour faire euh, pour
2: euh, voilà, après c'était toute une organisation, quoi. <rire> euh, Aujourd'hui, on le disait, tu diriges le New Tip Paris, euh, ça fait six ans que ça dure, c'est au Gauzier, à quelques kilomètres de Pointe-à-Pitre. Est-ce euh, que tu pourrais nous le décrire ce club Parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais, mais pour les personnes qui ne connaissent pas le New Tip Paris. C'est un restaurant, euh, nous, nous, nous faisons une
0: cuisine métissée, voilà, avec les produits locaux et, et puis des produits qui viennent euh, d'ailleurs. Euh, de France par exemple aussi et euh, en fait nous associons la musique à la cuisine ou la cuisine à la musique et et donc euh, bah, on, on y arrive pas si mal que ça et euh, il y a de la musique au quotidien donc du, tous les enfin, soirs il y a un concert euh, enfin, plutôt du, pour, on, est, on, est, on va arriver dans la haute saison là. pendant la basse saison c'est euh, du mercredi au samedi et là, à partir de... bah ben là, maintenant, en mois de décembre, la haute saison va commencer jusqu'à fin avril. Et donc là, ça peut être du mercredi au dimanche inclus... Ou du mardi au dimanche, ça dépend, ça dépend des semaines. Et puis ça dépend aussi de, de, du taux de fréquentation de, des touristes qui, qui arrivent là bientôt.
2: Euh, tu découvres, euh, Xavier, euh, ou tu as découvert récemment des, 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 des jeunes musiciens euh, incroyables euh, en Guadeloupe qui euh, sont promis selon toi un, un formidable avenir ou qui vont devenir des figures de premier plan bah, J'espère qu'ils qu auront la
0: chance euh, de, de voyager... Euh, euh, comme leurs aînés, euh, comme Sonny Troupé, euh, Arnaud Dolman ou Grégory Priva, enfin tous ces, tous ces musiciens incroyables. J'espère qu'ils auront la chance de, de pouvoir faire le même itinéraire que leurs aînés, oui. Ah oui, il oui, y a
2: des jeunes musiciens absolument incroyables là-bas. Merci beaucoup, Xavier Richard, de ton album. Il s'appelle Cariban Sing, Tu es en concert ce soir au Duc des Lombards à Paris. Et donc, ce disque, c'est le premier volet euh, d'une série de trois, quoi. Il y en a deux autres dans les tuyaux. C'est ça. Et avec je, la même je, équipe, je vais y travailler.
0: À ah, ça, je peux pas. Tu sais pas encore. Dire. Ouais, d'accord, très bien. Ça, je peux pas dévoiler. En revanche, je sais que la musique est là, la matière première est là. Après, de quelle manière je vais l'exploiter, je j'y pense.
2: J'y réfléchis. Bah, tu reviendras euh, nous, re nous voir en studio pour bah, nous avec plaisir, pour nous l'expliquer, pour nous le décrire. Merci beaucoup. Juste après la pub, on va t'entendre en live avec ton sextet. Qu'est-ce que tu vas jouer on va jouer Sonner la vérité, qui est une composition coécrite avec Véronique Hermann-Samba. Je te laisse t'installer, c'est juste après cette courte pause sur TSF Jazz. Avec le sextet du saxophoniste Xavier Richardo, on pourra vous applaudir, messieurs, ce soir au Duc des Lombards. À Paris, à 19h30 et 22h, vous présenter le nouvel album de Xavier qui s'appelle « A Caribbean Sing ». Voici sur scène, euh, à tes côtés, Jocelyn Ménard au saxophone ténor, Anthony Jambon à la guitare, Leonardo Montana au piano, Régis Thérèse à la basse et Arnaud Dolmen à la batterie. Ce sera la même équipe ce soir. Euh, toi, t'es au soprano, euh, Xavier, et te voici tout de suite avec un morceau qui s'appelle « Sonner la vérité ». A découvrir en concert ce soir au Duc des Lombards à Paris, le groupe du saxophoniste Xavier Richardot, avec euh, au sax-ténor Jocelyn Ménard, Leonardo Montana au piano, Anthony Jambon à la guitare, Régis Thérèse à la basse, Arnaud Dolmen à la batterie. Euh, sur le disque que tu viens de sortir, Xavier, Cariban caribbean C'est Johan de Danier euh, qu'on entend à la batterie. Vous venez de nous jouer le morceau Sonner, la vérité. Mille merci d'être passé, euh, nous voir dans Daily Express. Très bon concert et à très très vite.